0: De stroom. Mijn gast vandaag is Ivo de Koor. Hij heeft lang in het leger gediend, heeft in de beveiliging van het Koninklijk Huis gewerkt, is hoofdagent bij de politie geweest en heeft in al die carrières natuurlijk ontzettend veel meegemaakt, ontzettend veel gezien. Wat zijn nou de routines en de rituelen om met al die ervaringen om te gaan en een stabiel leven te leven?
1: Hij was redelijk goed in schieten. Zou je zeggen dat zal er ook wel moeten hè, als je de plezier in het leger werkt? Ik was er wel in bedreven. En als ik dan terug daaraan denk, was dat ook vaak met ademhaling.
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Hoe was het uh, vandaag de dienst? Goed. Het was allemaal oké. Okay. In plaats van. Uh, het was niet oké. Okay. Ik heb iets heftigs meegemaakt en ik heb er last van. Ik moet daar even van herstellen. Dat zou ik nu adviseren. Maar toen durfde ik dat niet. We praten over routines. There you go. Thanks. Cheerio, chap. Cheers, ja. Yeah. We uh, houden vaart. Ja, we houden vaart. <laughs> mooi dat je zegt. Ik kom uit de marinefamilie. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> we hadden de microfoons dus nog niet aanstaan. En ah. jij begon over een reconstructie van je kaak.
1: Ja. Ik heb in, moet uh, je 2003 zo lang geleden een ongeluk gehad in het leger. Waarbij ik uh, verschillende fragmenten van mijn tanden kwijt raakte. Ja, want je, je zat in een tank. Ja, in het panzervoertuig. Ja. Dus een tank is met een hele lange loop. En uh, je hebt ook pantservoertuigen waar uh, wat kleinere uh, wapensystemen op zitten. En ik ben uh, s'nachts uh, in het donker. Ik weet daar niks meer van. Dat heb ik van mensen gehoord. Ben ik bovenluiks hangend tegen een boom aangereden... Tegen een tak. Dus eigenlijk, wat je je voorstelt wel eens, als je in een bus zit en
0: je kijkt. Ja. Denk je niet dat er een viaduct aankomt. Dat was bij jou. Je zat in de paar ja, waar bovenuit.
1: Ja, boom. Ja. En toen? Dat heb ik. Uh, uh, toen ben ik twee, drie dagen later in een duits ziekenhuis wakker geworden. Waarop oefeningen in Duitsland. En zonder uh, tanden eruit. En wat, wat, wat. Met kakels waren gebroken. Maar ook uh, kassen uh, was ingezakt. Er zit nog een
0: litteken Ja.
1: En, een uh, Goede plek trouwens. Een goede, goede plek take, hoor. <laughs> ja. Ik wilde eigenlijk van die streepjes opmaken. <laughs> uh, je tanden, je kaak en je nek. Hè? Ja, mijn nek. Ik had, uh, dat is wel een bizar verhaal, dat je daar geholpen wordt. Ik heb ook een MRI gehad en uh, al, die, al, die, al die scans die je kon krijgen. Die foto's heb ik nog. Dat is goed voor de verzekering overigens. Want ik had helemaal niks. En nog wordt het proces verbaal opgemaakt. Maar in, de, in Nederland, in Utrecht, op de CMA, het CMA, Centraal Militair Hospitaal werd ik in één keer uit het niets op de plank vastgebonden. Zo noemen ze dat. Want ze hadden een extra foto gemaakt. En ik was in één keer stijf en vastgebonden. Ik zeg, wat is er aan de hand? Vertellen we zo. En ik bleek ik mijn C1 uh, gescheurd te hebben.
0: Hey, bovenste wervel, ja. net onder de schede. ja-knikker. Ja. De uh, ja-knikker noemen ja, ze dat, hè? Ja, de
1: ja- en de nee-knikker. Ja. De C1, C2. En
0: uh, dikke paniek natuurlijk. Want wat gebeurt er als die kapot is? Wat is dan het gevaar?
1: Ja, je kunt verlamd raken... Uh, en dan vanaf waar, weet ik niet. Al die, al die wervels en uh, we allemaal namen natuurlijk. Maar dat was toen mijn uh, grootste schrik. En ook dat uh, heb ik lang, lang nagevoeld. Als ik heel snel, bijvoorbeeld een achtbaan... dan voel ik uh, heel snel die, die draaiingen. Dus dan heb ik een goed excuus om niet te altijd erin te dat doen, je het ook overleefd hebt, joh. Ja, bizar, hè?
0: Dus je hele hoofd, je kaak kapot, je jukbeen kapot. Oogkras ja. bedoel ik. Ja. Uh, die wervel daarachter. Ja. En, drie dagen oud.
1: Drie dagen oud. Onder, onder een uh, glazen flesje met infuus. Iets zat daarin wat mij uh, stilhield en rustig hield. En flarde, weet je nog? Er uh, oh, kwam iemand langs. Oh, ja, ik moest mijn ouders bellen. Mijn moeder, een dokter, uh, een Duitse vrouw die zei: uh, Heb je je wel gewassen? En ik zei: oh, Zal wel. En ik lag op een kamer met uh, oude mensen toen. Dat weet ik ook nog wel. En, uh, heel heel uh, maf dat. dat dat zijn die, die herinneringen van dat, maar daarvoor weet je niks meer. Zo, joh. Ja, en die kaak gaan ze nu uh, bekijken wat ze daar dan uh, aan kunnen herstellen. Want ik sta over, overdreven scheef. En dan vooral die tanden heb ik soms als last van. Want bijt. Je hebt zo'n bijt ook met slapen.
0: Ja, ja, ja. Heb jij nog veel? Want, je, want dit is nu één verhaal van een, van een ongeluk. Je hebt... Ja. Mensen zien sterven. Je hebt het uh, vele maanden vanaf Sarajevo al uitgezonden geweest. Ja. Dus een beetje overal waar we gezeten hebben uh, als militair. Daarna als agent en hoofdagent in, in, in uitdagende wijken, laat ik het zo maar noemen. Ja. Um, veel dood, veel onheil, veel drama gezien. Um, inmiddels ben je coach met al die ervaringen. Help je juist anderen. Ja. Maar um, nu heb je het over slaap, hè, dat je s'nachts knarst. Ik kan me voorstellen, als je zo'n leven met zoveel... we gaan nog veel meer van je verhalen horen... maar in je hoofd mee torst, slaap je dan moeilijk? Ik, ik stel me altijd voor, dat, weet je, wat je ook in films ziet... Hè, mensen die veel dood gezien hebben, een en, en ongeluk, een drama... dat je wakker schrikt, ja. de, nachtmerries, beelden. Is, ja. dat, is dat hoe het werkt?
1: Ja, dat is wel stukken minder geworden... En dat is, dat is gek genoeg niet altijd het verschrikkelijkste uh, beeld wat je hebt onthouden van die tijd. Bij mij zijn het bijvoorbeeld, uh, uh, moet je zo zien, 13 jaar geleden in Afghanistan was het offensief, Taliban offensief aan de gang, zomeroffensief. Wij zaten net toevallig in die periode, uh, laatste Nederlanders. En toen uh, waren er heel veel Amerikanen overleden tijdens de acties. Dat is echt bizar. Die gaan gewoon vooruit en dan, uh, ja, daar komen doden uit die moet ook een keer uh, terugstuurd worden met het vliegtuig dat noemen ze de ramp ceremonie. vliegtuig uh, ja zo die uh, ramp,
0: die, die bakken ja. die een soort
1: ja wat is het een, een, een soort schuif of ja. zo, en uh, waar ze oprijden ja en daar werden die kisten dan in, in, in opgeladen zeg maar met uh, voertuigen of met karretjes uh, en weet ik wat soms niet één, maar dan drie of vier zelfs een keer zes en wij stonden altijd vooraan als nederlandse uh, eenheid Precies naast die klep. En destijds was ik uh, onderofficier. En uh, goed voorbeeld doet volgen. En, en, en links of zo stond altijd zo'n regimental sergeant major. Een Amerikaanse sergeant uh, major. Maar echt zo'n filmische man. En die deed ook een, hier die het... Ik weet niet, iets deed hij. En dat heb ik onthouden. Plus die kisten. En daar heb ik uh, soms mijn dromen van. Zal dus ik daar staan? Je... Die
0: kisten zouden erop rijden. Ja, en de vlam wind.
1: Dan zie je dat gebeuren en dat is niet helemaal in detail, maar het is gevoel, het is geluid. Dat is, dat is wel bizar. Ja.
0: En dat ja. ritueeltje van die man was een ademritueel of zo? Of een... Ja,
1: hij deed uh, een concentratieding. Dat heb ik eigenlijk al een tijdje overgenomen van hem. Vond ik wel interessant. Hij deed inademen heel diep. Zag het ook gebeuren door de dan... Zo'n soort van oppeppen. Ja. En dan moest hij dat leiden, die ceremonie. Maar deed hij één keer of achter elkaar? Zo? Ja, volgens mij één, één, één keer of zo. Dat weet ik niet meer
0: want dit heb je die fire breath is dat hè? Ja. die uh, 30 ademhalingen door de neus kort in en uit eigenlijk gewoon laten ontsnappen
1: <tie> ja, <tie> to- 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 ja daar leek het wel
0: op maar dat is een stress eigenlijk voor focus mm. maar ja, dat kan zijn natuurlijk
1: ja ik, als ik ik heb zelf veel gesport ook uh, vijf kampen in het leger en dan deden we ook wel zo dat dat oppeppen daar ah, dan leek het op
0: ja ja yeah. want die d- want die Amerikanen doen ook veel block breathing uh, die uh, vier seconden in vier ja. seconden vast. Special courses. Ja. vier seconden vast enzovoort. Om de hartslag weer een beetje juist, een beetje stabiel te krijgen.
1: Hè? Ja, ik vind het super interessant. Want dat kan je inderdaad aanzetten of kan je ook ontspannen. Ja, ja man. Die, 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 daar heb ik wel uh, veel van mogen leren, van die ademhaling. Um, maar goed, dat, dat, soms uh, haal dat mij uit mijn slaap, zeg maar, die, die beelden. En dat voel ik dan wel uh, de volgende dag, zeg maar.
0: En, en heb je meer beelden nu nog in je hoofd... van uh, de periode uit het leger of uh, politie? Goeie is een goede vraag. Nee, weet je, de reden ja. dat, dat ik het vraag is in je boek Politie Hart. En dan is er gespeeld met de T en de D bij Hart. Mm-hmm. Um, hoe handhaaf je jezelf onder druk is de, is de subtitel. He? Heftige incidenten en innerlijke strijd. Mm-hmm. Um, vind ik die voorbeelden uit de politietijd... die komen op de een of andere manier dichterbij... Misschien ook wel omdat je denkt in het leger... ja, daar daar sterven helaas mensen in in oorlogen en gebieden. En dat is verschrikkelijk. Maar het zit in een kader dat je begrijpt. En en die burgerlijke doden, de vrouw die geraakt wordt door een vrachtwagen... eh, criminele incidenten, die lijken mij op je netvlies bijna moeilijker. Maar dat is natuurlijk maar van een leek aan de zijkant geobserveerd.
1: nou Ik ik vind het een goede observatie, omdat ik dat ook, ook wel zo voel... Dat uh, het leger bijna een uh, automatisme is geweest. Van, oh ja, ik deed mijn nummer, we waren allemaal met een team. Een Band of Brothers uh, gevoel. Uh, voorbeelden uh, alom. Uh, dat lijkt soms verder van je bedshow. En uh, ik weet niet precies hoe dat komt. En de politie, sta je midden in de maatschappij. Dus, dus 24-7 ben je bezig met uh, verkeersovertreding, <laughs> huiselijk geweld een aanrijding, dodelijk uh, ongeval, uh, kind uit huis plaatsen en dan gaat dat, dat fluctueert de hele dag.
0: Welke van die dingen, als je ze zo noemt, die, uh, welke sta je meest bij dat je denkt, ja, dat vond ik eigenlijk achteraf gezien echt heel
1: moeilijk om te zien of heeft ja. indruk gemaakt? Ja, ik vond het altijd moeilijk met kinderen dat ze uit huis geplaatst werden. Want ik, zelf al, uh, ik was vader vanaf 2007.
0: Je hebt er nu drie hè?
1: Ja, ja. En uh, dat heeft me altijd wel aangegrepen. Ook eerder al op uitzendingen in Joegoslavië bijvoorbeeld, in de winter. voorbeeld? Kind. Wat bedoel je, sorry? voorbeeld van de situatie? Um, in, in Joegoslavië hadden we bijvoorbeeld uh, in de winterperiode kinderen die daar rondliepen op blote voetjes. Uh, met, een, met een houten geweertje. Uh, en wat me daar was ook wel bizar, was ik eigenlijk vergeten. Er kwam een jongen met een Rembo-vlag toen. Van Rembo 3. In 1997 was dat. En, uh, dat was voor ons natuurlijk ook een bekende. En dan komen die kinderen, die, die zijn dan een beetje smoeselig of vies. Die vragen om chocola. Die geven ze wat dingetjes. En dan, op een of andere blijft dat altijd hangen.
0: En wat is dat, denk je?
1: Um, ik denk dat je daar jezelf wel in kan herkennen. En ze zijn heel kwetsbaar natuurlijk, kinderen. In die omgevingen. En aan de andere kant heb ik ook gezien... dat kinderen soms gelukkig kunnen zijn met een, met een fietsband. We zien het wel eens op televisie, maar zo gebeurt het, in het echt. Of steentjes op de grond omhoog gooien, dat soort spelletjes.
0: Dat is mooi, hè. Dat, ik, ik herken dat. Ik weet toch wel een keer dat ik in Oeganda was voor werk. Ja. Echt in een dorp waar, waar ze echt niks hadden. maar En ze woonden in hutten, kleine hutten, met veel kinderen. En... Um, maar die kinderen speelden dan op op, op, wat wat je de straat zou noemen. Alleen er lagen natuurlijk geen steen op, stof, zand. Gelukkig gewoon lachen. Terwijl dan een vader bijvoorbeeld mij net verteld had over een trauma. Verschrikkelijke dood van van kinderen en kindsoldaten. En weet je, echt nare situaties. -hmm. Kinderen waarvan ze niet wisten of ze nog leefden. Of dat ze bij, bij de kindsoldaten in een leger zaten. Of echt hele nare dingen waartoe ze gedwongen werden. Soms ook door anderen. en die vader vertelde en je kijkt daarnaast zitten de broertjes en de zusjes van de kinderen waar het over gaat. En die ja. lachen spelen. en spelen. Dus dat dat bij kinderen toch ook zo sterk is. Dat, 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 dat vond ik eigenlijk ook heel hoopvol om te zien. Het ja. is niet alles is niet meteen kapot.
1: Nou, bij mij reist over dat soort dingen best wel vaak de vraag, vraag van. Is het dan omdat wij zo westers zijn en allemaal zo. Het moet allemaal goed gaan en we moeten troosten. En, en ik heb het ook zo... Ervaren wat jij zegt. Ik ben niet in Oeganda geweest. Maar met die kinderen zijn natuurlijk heel weerbaar. zeggen we altijd. Het is ook zo. Uh, maar in sommige landen was het toch wel echt bar en boos. Afghanistan was toch wel het summum, zeg maar. Ja, wat ja. zag je daar? Nou, wat me daar van bij is gebleven. Een keer zat een man, een vader of een kind zo hard sloeg dat ik dacht van... Hier moet ik iets mee doen. Maar dat kan niet, want zo'n tolk zegt dan van nee. Maar ik dacht echt, wat is dit, joh? En de kind uh, vertonen niet echt dezelfde dingen zoals als je geslagen wordt. Ik dacht van, uh, hoezo slaat die man dat kind zo hard? En dan kan je niks dus? Nee. En en dat dat is best wel onmacht, zeg maar. Want je kan niet, zeg maar, er naartoe in die man uh, ook een klap geven. en ik heb dat van meerdere collega's toen ook wel eens gehoord van... Uh, ja, ik zou die man wel iets willen aandoen. Of ik, maar dat kan niet. Je bent in, uh, toch wel in, in, uh, in een bepaalde functie. Dat, dat, dat zijn, ja, het is wel mooi dat je dat vraagt aan zijn dingen die ik uh, niet weg heb gestopt, maar nu we het erover hebben. ik van, ja, bizar.
0: Ik vroeg me ook af, hè, toen ik je boek las en in voorbereiding op ons gesprek... Uh, waar ik zelf wel eens bang voor ben... Is dat van die nobele beroepen in dienst en uh, eigenlijk alle uniform beroepen, mm-hmm. hulpverlenend en beschermend en helpend, dat het omdat ze zoveel onder druk staan, niet alleen met stress, maar soms ook gewoon met geweld tegen hulpverleners, mm-hmm. dat ik heel vaak bang ben dat dat een, zo aan populariteit gaat uh, verliezen, dat er ja. te weinig mensen zullen zijn die dat, zulke beroepen willen uitoefenen. Zie ja. jij dat ook?
1: Ja, ik zie dat ook. Maak je je zorgen? Ja, ik maak me wel zorgen.
0: Wat was voor jou de reden om wel die beroepen in te gaan?
1: Ja, mijn oom uh, Herman staat in het boek helemaal vooraan. Maar die heeft uh, altijd uh, uh, een soort van... Uh, voor mij een voorbeeldfunctie gehad. als, als mijn, mijn, mijn oom, Pje. Dat is meer een broer. En die heeft altijd een soort van uh, no-nonsense gehad. Terwijl die ook wat dingen heeft gezien in uh, golf 1, golf 2, geloof ik. Uh, dat was één en... Ik zat destijds op de middelbare detail in de school en ik dacht van, moet ik toch wel mijn leven? Maar ik had er nog niet zo over nagedacht, dus de dienstplicht kwam voorbij. Oké, okay, logisch gevolg. Wil ik dit? Vind ik het stoer? Ja. Voetballen gaat toch niet lukken. Ik was het lichting die net niet gehaald heeft. En ik ging uh, uh, me aanmelden voor, uh, voor het leger. En dat was gewoon thuiskomen. Ja, waarom? Avontuur. Uh, uh, mannenwereld, cultuur, schieten. T- dat was het. Terwijl ik opkwam in de tijd van uh, Srebrenica. En de nasleep daarvan. En uh, mij, geloof ik, de eerste dag werd verteld: houd er rekening mee dat je snel op uitzending gaat. Ik dacht: ja, prima. En wat dat is, ja, dat is iets ongrijps- ongrijpbaars, zeg maar.
0: Maar die romantiek, hè, die daarom schrijft, die die trekt dus mensen wel aan... meer nog naar het leger, maar hoe is dat bij politie?
1: Ja, toch merk ik, uh, naar de van het schrijven van mijn boek... dat ik heel veel aspiranten, hier uit de omgeving zelfs... die mij een mail sturen van ik wil je boek lezen... want dan wil ik weten wat wat mij te wachten staat. Nou is dat natuurlijk niet helemaal uh, het, het, het reële beeld. Er zitten wel heel veel feiten in... Uh, ook mensen die nog niet bij de politie zitten. Laten we zeggen dat dat dan een paar procent is. Want daar gaat het om. Die, die, moeten, die moeten we hebben, zeg maar. En als ik dan kijk naar mijn eigen zoon van uh, 15 bijna 16. Nou, die, uh, die zegt: uh, Hoezo, ik ga niet iemand anders mijn leven wagen. Of ik ga. Dus die, die uh, transformatie die is, er wel, is er wel gekomen, zeg maar.
0: Ja. Maar wat is dat? Hè? Van, dat hoor je nu meer. En is natuurlijk ook. De tijd is ook wel heel erg uh, gericht op op het zelf, op het ik... en op de eigen ontwikkelingen. Dat waarbij politie en het leger uh, en en die andere dienstverleningen omgaat... is natuurlijk die maatschappelijke betrokkenheid... dat je eigenlijk een een ander beschermt en een ander helpt. Het is heel erg op de ander gericht. Dat is iets heel moois natuurlijk. Alleen, als dat zo onder druk staat... waar gaat dat dan naartoe, hè...
1: ja, ik, ik vraag me dat ook wel een beetje af.
0: Uh, maar voor jouzelf, wat, wat was voor jou je had die comraderie, hè de, de, de romantiek van het leger, ja. maar, maar politie, dat je dus na zo'n dienstperiode of zo'n legerperiode nog besluit van nou ga ik dat andere uniform ook nog aantrekken. Ja. Wat was het in jou dat je dacht ik wil juist bij
1: de politie? Ja, toch dat, dat helpen, mensen dus ertoe er doen voor anderen. Van, uh, niet alleen maar het uh, kindermogenborst vooruitgevoel, maar uh, er kunnen zijn wanneer er nood is, want je ligt natuurlijk heel veel vaardigheden bij de politie erin Je stapt niet zomaar een brandend huis in als het moet, of uh, en die, dat soort vaardigheden die ik al bezat achteraf, die kan ik toepassen in een politieman uh, zijn, en dat weer doorgeven aan een volgende generatie bij wijze van spreken. Maar ik denk dat die, die gedachte bij mij toen wel speelde. En ik had natuurlijk al eerder uh, als persoonsbeveiliger gewerkt bij de politie voor het kon- Koninklijk Huis. Ja, met de koningin. Ja. Dat staat ook mooi in het boek. <laughs> Mijn eerste dienst met de koningin. <laughs> ja, iets met het uh, Stropdas. Uh, die kon wel wat netter, toch? Ja, ik dacht van, het zal me meevallen. Vertel maar. eens, hoe was dat verhaal? Je bent zeg maar helemaal tot de tanden toe bewapend uit een, kom je uit een opleiding. Uit, uh, uit de opleiding uh, persoonsbeveiliging. En dan uh, zit je in de hoogste dreiging, dus zeg maar team Wilders. En uh, toen was uh, uh, Albertaleb ook net uit, uh, net uit de beveiliging, volgens mij mijn tijd. En uh, mijn eerste dienst was bij de koningin. En ik kom binnen s morgens vroeg uh, met mijn tasje, pootrammetjes. En uh, een collega zei, ja, komt helemaal goed. En uh, lekker ontspannen. En we gaan een uh, leuke dienst samen. Uh, voor jou de eerste keer, komt goed. Maar hij zei altijd, we vinden je das goed. Ik zei ja, oké, okay. zie dus ik voor de spiegel. Net leren knopen. Maar we natuurlijk net pak aan. Uh, en uh, uiteindelijk uh, moesten we voorrijden. Zo'n beetje procedures. En dan komen ze gewoon informeel naar buiten. En even een hand geven, want ik was nieuw. En dan even nog even de opmerking dat mijn das de volgende keer wel wat netter mocht. Dus ik zei, oké, okay. en dan gaat zij er eerst in en mijn collega kijkt mij nog zo aan met een knipoog, ik zei toch, oké okay, shit. Uh, en dan is het even, even zo'n, uh, zo'n uh, moment van, uh, ik zal er volgende keer op letten. <laughs> <laughs> dat, zijn er wel, dat, dat komt wel vaker terug in die carrière, dat je dat... Ja, dat is gewoon leuke, leuke anekdotes toch. Ja, allemaal,
0: uh, ja. ja, en ik vind het zo mooi, die bewuste keuzes dus omdat het zo over de ander gaat. Hè? En dat is zo'n uh, dat is iets dat gewoon veel minder nu aanwezig is in onze mm. samenleving. Dus dat mensen durven kiezen voor een leven voor de ander. Ja. Ook nog eens een keer met hun eigen leven daarbij op het spel te zetten.
1: Er is nog wel eens wat. Ja. Als, je, als je daarvoor kiest, ja. is dat best wel uh, idealistisch of is dat. Uh, ja. Ik diende de straat, heb ik ergens neergezet. Ik diende de staat, nou zie ik het zelf niet helemaal zo. Maar uiteindelijk kies je wel voor... De politie komt altijd eerst ter plaatse bij een noodhulpdienst, 112. En dan sta je dan bij iemand die helemaal doorgesnoven, LSD, ik heb het allemaal meegemaakt. Dat je denkt, hoe dan? Maar die vallen je wel aan.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, heel snel handelen. Ja? Als, Als... En, en eh, messenincidenten, die. Eh, ik heb voor mij in mijn boek staan: messenincident. We lopen gewoon over straat met de kermis in Eindhoven. Gewoon een surveillance dienst niks aan de hand. Het is wat drukker op straat. En de bus stopt. En ik kijk gewoon in de bus. en Maar achter, dan heb je ook zo'n uitgang. Daar is blijkbaar iemand uitgestapt met een hand in haar tas. Hij komt daar van een bepaalde GGZ-instelling? Is, is daar. Uh, weggelopen en heeft met zo'n mes, zeg maar een uh, sl- slagersmes in, uh, in haar tas... Uh, besloten om uh, ergens een keer dat mes eruit te halen en iemand uh, aan te vallen. En dat was ik op dat moment. Mijn collega die springt opzij en maakt hier een soort beweging van... En toen per ongeluk, denk ik, toch een snelle beweging in het mes valt. En we houden haar aan. En wij dachten meteen, heeft zij niet in de bus gezeten? Ja, bizar hè? Ja. En dat ergste komt dan ja nog. Je
0: bedoelt, kan dat mens daar eruit halen en die hele bus om ja, te en steken?
1: Ja, want mensen zijn gewoon... Uh, Niets vermoedend. Onberekenbaar in een bepaalde staat van zijn. Ja. Want dat was zij. Bleek ook later instantie gebeld. En eerst eerste wat je dan doet Oh, wat vervelend. Ja, goed dat jullie haar gevonden hebben. En ja, dan moet je even de tien tellen. En dan uiteindelijk draak je je over. En uh, uiteindelijk heeft zij zich... Maanden later van het leven beroofd Met iets anders. Dus het is dus, dus, dus een soort van tijdbom. En, en in de auto zo gewelddadig. Dat meisje. Meisje van uh, 21.
0: Man, ja, drugs. Ik weet ook nog wel dat we een keer na een festival... Ook een jongen grote jongen Droog gespierd. Echt een mm. beetje wel. Echt een, en, maar ze zo doorgesnoven. En die sloeg met zijn vuisten... Zijn vriendin langs de rijlopende oh. mensen. Dus die klap. En, ze, en zij bleef een beetje zo achteruit. Spaf, bam. En dan ging ze weer. En het was zo heftig. En wij waren met best wel wat grote jongens. Ja. Alleen er ging zoveel dreiging van die jongen uit. En er zat zoveel agressie in. Dat zodra iemand zei... Bam, kreeg hij er ook heen ja. Dus we zijn een beetje zo omheen met een hele grote groep gaan staan. En allemaal een beetje tegelijk om te proberen af te remmen. Te en toen kwam gelukkig ook de politie ja. erbij. Maar je weet gewoon... als je de eerste bent die naar voren stapt... ga je eraan gewoon. Ja. Dat heb jij... Carrière lang?
1: Ja, best wel vaak, zeg maar. En, ik heb wel altijd, uh, ik, altijd mezelf getraind, zeg maar. En ik denk dat ook wel een deel van mijn uh, vastlopende brein is geworden, zeg maar. Want ik heb me altijd getraind om, ik ben er klaar voor. Ik ging boksen, ik ging mma doen, ik ging uh, oefenen, uh, uh, grappling, allemaal van die dingetjes. En dat, dat betaalde zich uit in het vak. Want je bent zo vaardig. Dat, dat, ik zou dat nog steeds kunnen doen. En dan zag je wel eens uh, hilarisch je een collega naast je. denk ik: Pak die arm nou vast, joh. Ja, maar. Kru- Zie ik nog die andere erbij? <laughs> uh, maar dat betaalde zich uit. Maar daar sta je wel altijd aan. En, 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 maar, maar iemand die echt doorgesnoven is. De vraag is of, dat, of je die mensen echt aankan. Ik heb daar wel uh, um, heftige dingen mee meegemaakt. Echt dat je echt ook echt geweld moet gebruiken om iemand van je af te houden. En dat je denkt van deze stoot zou wel eens hard te hard kunnen zijn. In de boeien zittend uh, en dan helemaal uitflippend.
0: Ja, ja en de, maar dat lijkt me dus ook moeilijk. Dat je nu ook natuurlijk, nu dus alles wordt vastgelegd en dat er veel ja. te doen is om politiegeweld, uh, buitensporig politiegeweld. Um, dat je in zo'n geval... Je weet, ik, ik moet nu even hard slaan, want dit gaat mis. Het ja. is een hele fijne lijn. Hè? Dus in Amerika zie je gewoon uh, ronduit racisme, discriminatie, ja. geweld. Dat is gewoon criminaliteit. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er situaties zijn... waarin je een soort fijne lijn bewandelt tussen... dit gaat te ver mm. en dit moet nu gebeuren om veiligheid te creëren.
1: Ja, ik, ik, ik heb me daar altijd uh, in begeven, in die lijn. Oh, stress, man. Stress. Stress hoog, zeg maar. Hoe kies je? Um, door ervaring ga je voelen. Uh, dan heb je, krijg je een echte antenne voor. En, en dan kom ik toch terug op dat vaardige, vaardig zijn, zeg maar.
0: Durven leunen op vaardigheden en ervaring.
1: Ja, en dan gewoon, ja, dat, dat is het, zeg maar. Dus als je, ik noem maar even een situatie, je komt eerst de eerste plaats, er is gewoon jeugd. Er is verder geen escalatie voorhanden je stapt eruit uit met een briesende blik. Of je stapt uit. Hé hey jongens, hoe is het? Dat, dat, daar gaat het om vaak. En als je moet, dan moet je ook gewoon staan. En, en uh, ik heb niet heel, alle voorbeelden in het boek kunnen opnemen. Nee. <laughs> Want, uh, het
0: boek is 155 pagina's, denk ja, ik. Ja, we hadden het, zeg het maar voor uh, drie plaatsen. boeken ja, aan ja. de
1: voorbeelden. En uh, ja, je neemt hem wel een beetje terug, merk ik, op het gesprek. En dat is wel... Uh, dat is wel die, die lijn inderdaad die uh, wie iedereen als politie man of vrouw herkent.
0: Zie jij, als jij beelden ziet, hè, zoals ze dan circuleren. Uh, zie jij meteen wat er misgaat?
1: Ja. ja. Ik, ik, ik probeer altijd wel... Oké, okay, ik ben niet bij geweest. Maar ik zie nu wel dat iemand uh, niet alert is. Of uh, hand in de zak. Of haal uh, die hand nooit je zak. Eh? Of te dichtbij. Ik zie ik ook heel veel. Dan voel je altijd iets en dan gaan ze nog dichterbij komen. En dat soort dingen zie je wel inderdaad. Zo joh.
0: En die stress, want dat is natuurlijk uiteindelijk ook waar je je boek over gaat. Hoe hand je, handhaaf je jezelf onder druk. Mm-hmm. Daar zit een mooie parallel naar de rest van onze levens. Hè? Van hoe, als je leven zo onder druk staat en er is veel stress... Um, hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. Kun je iets zeggen over de rituelen? Want Ik vond bijvoorbeeld een hele mooie scène... dat je dan in Afghanistan uh, ging hardlopen in ja. de ochtend. Heel vroeg. <laughs> nog niet te warm was. Ja. La- langs die kisten trouwens van de Amerikanen. Ja. De vlag op half stok, de Engelse de Amerikanen. Zoals ja. uh, dus je in over... de film loopt. Ja, maar de rituelen. Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines en ben je klaar om je website echt te lanceren. Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Um, laten we beginnen met die rituelen daar, als je op uitzending bent. Van wat, wat heb je dan nog aan routines om, uh, om vast te houden?
1: Ja, ik hoorde nu uh, Jasmin zeggen, Ivo is één groot ritueel als grapje. Je, je vriendin, hè? Ja, ja. <laughs> niet, niet, niet je... Nee, want nee niet Want we hebben hier ook al eens een de...
0: gast gehad. Die, die uh, noemde zijn eigen brein. Oh. Gaf hij een naam, Becky. Oh, En uh, die, die sprak tegen zichzelf in zijn brein. Dat was een, een Google-topman. Mm. En uh, Mau Goudat. En, uh, en die zei altijd uh, tegen Becky... Oké, okay, deze gedachten kennen we wel, Becky. Uh, wat heb je nog meer voor me? Of ja, Becky, deze hoef je me niet meer... Zo sprak hij met zichzelf. Ja, maar dit is jouw... Jas- Jasmine is, uh, is Jas- je vriendin. Jas-
1: Jasmin die, uh, die, ze- die zei tegen mij, je bent een groot ritueel, maar heel positief en liefdevol bedoeld. Uitzending. Als ik kijk naar mijn uitzendingen... Ik was kijk, je ging een andere modus ook. Daar ging je je ja, ging rechtop
0: zetten, je hand op tafel,
1: uitzending. Ja, Kom maar door. Ja, op uitzendingen heb ik zoveel rituelen gehad, net als andere. Het is van je wapen poetsen tot uh, uh, goed voor jezelf zorgen. Ik deed zelfs op bepaalde manier mijn schoenen aan sokken. Omdat je dan weet, het zit goed. Als je gaat vliegen met een helikopter naar een ander stuk van Afghanistan en het kan er gaan. dan uh, ben je gewoon uh, je rugzak drie keer in en aan het uitpakken of uh, check, check, double check, hebben we toen. Maar als ik kijk naar mezelf, ik probeerde uh, tijdens de uitzending, de laatste uitzending was 13 jaar geleden, maar daarvoor ook een paar keer altijd mezelf nog fysiek te trainen. Dus we trainden gewoon met de mens held destijds die had ik uitgeknipt en in een boekje geplakt allemaal bijgeschreven. En er stonden heel vaak schema's in, nog, ja, nog die, steeds wel. Ja, die ja. boekjes heb ik nog zelfs. Ja. Die heb ik bewaard. Die nam ik dan mee. Want ik dacht, vier maanden, vier schema's. Bizar, hè? Ja. Dus dan ging je daar bij de Amerikanen kijken, waar je kon trainen. Ik ging boksen. Uh, nou, heel veel dingetjes aan jezelf. Altijd mijn bed opdekken. Altijd als ik opstond meteen pff, strak. Want dan is het ook weer een soort bank. Dat is netjes. Sowieso je spullen op orde houden. Ja, je hebt die, uh, die
0: beroemde generaal met die uitspraak. Ja. Hè, dat dat eigenlijk alles zegt over je karakter ook. Van maak je bed op in de ochtend en de rest van je dag is, is goed in de steigers gezet meteen. Ja.
1: Ik heb er uh, een paar jaar over gedaan. Maar mijn zoon doet tegenwoordig, 15 jaar, puber uh, tot de max. En één keer zijn bed opdekken. Ja. Dat is een hand. Ja, de. Zei je dat je dat dan goed was om de dag te beginnen? Hé. Hey. <laughs> ja, mooi. Er is een kwartje gevallen. Ja. Die, 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 die rituelen waren voor mij altijd heel belangrijk. Ik denk niet dat ik daar zonder had gekund, zeg maar. Dat is een soort van... Um, um, zelfs als ik... Ik was OPC, dat is op, opvolgend pelotonscommandant, onder de luitenant. Dan ben je toch wel wat verantwoordelijk voor materiaal. De onderofficieren, de manschappen... Je moet best wel veel. Ik zag altijd als dan mijn shit geregeld was, dan kon ik die van hen ook uh, zichzelf laten regelen, bijvoorbeeld. En, en die rituelen dat gaat zeg maar door, door zo'n dag heen, van z'n morgens vroeg tot s'avonds. avonds. Ik stond altijd, elke dag, schijnlijk om zes uur op. Soms om half zes, voorwege de warmte. En ik was bijna de eerste altijd van onze eenheid. En dan ging ik hardlopen. En, en dat komt ook wel een beetje doordat ik dat nu nog steeds heb... om er dan als eerste in de wereld te zijn. Alsof je dan... Hey, hier ben ik, wereld. Er is nog helemaal niemand. Je bent alleen met je eigen gedachten. Toen had ik zo'n MP3 speler geloof ik. Zo'n, of zo'n iPod. iPad, hoe weet je dat ding? IPod. Ja, iPod. Pot. Die had ik daar gekocht. En uh, met die muziek... Uh... Wat
0: draaide je? YouTube uh, waarschijnlijk? Ja,
1: YouTube sowieso. Staat ook voor in je Ik ja, ja, hè? Dat... Still haven't found what I'm looking ja. for. Maar ik ben ook een uh, best wel een RB-fan. dan heel breed. Um, um, en, en de muziek van Rocky, al heel lang. Zijn trainingsmuziek. Survival of zo. Ja, Survival Survivor was, uh, was dat.
0: Uh, I have the tiger natuurlijk.
1: Ja, yeah, er waren dan. Uh, Rocky 4 of zo so, was dat het bekendste CD toen. Die had ik toen uh, op mijn uh, iPod staan. Dus dat...
0: Oh ja, yeah, dat is East versus West. Die uh, yeah. Rocky 4 yeah, Drago ja
1: yeah. yeah. Die muziek die zweepte me op. Die hield mij zeg maar, op de been. En als ik dan weer klaar was met muziek, dan uh, was ik er weer. Zeg maar. Dus dat is best wel een, een ritueel. In die tijd deed ik nog niet aan meditatie. Nu wel? Ja, heel veel. Wat doe je? Um, geleide meditaties vooral. Ik kan dat tegenwoordig zelf. Dus dat is wel fijn. Met ademen. Ik heb natuurlijk de Wim Hof methode ontdekt. Uh, Ruin vier jaar geleden of zo ben ik daarmee begonnen
0: meer methode en die geleide meditaties, wat, wat gebruik je?
1: Uh, beide. En ik, ik schrijf het ook uh, per week op wat ik doe. Maar welke, ik bedoel welke oh. geleide meditaties? Ja, ik heb uh, van Michael Pellagic de meditation. Oh ja, ja, ja. ja. Goed. ja. Die, is, uh, die is fijn. Maar ook Dr. Joe Dispenza.
0: Ja. <laughs> en uh, is Champions League. <laughs> ja,
1: zo bizar. Ja. De cohort. Uh, co Ja, ja. Ja.
0: Um, het mooie met michael platje denk ik is in het nederlands hè? ja dat is fijn voor veel mensen ja. uh, om mee te beginnen omdat bijna al die begeleide meditaties uh, engelstalig zijn ja. al heb je nu uh, petit bamboo dat is een belgische meditatie app uh, hm. met vlaams dus ja. heel veel verschillende keuzes in stemmen zit ook wat nederlandse uh, stemmen bij nog negen minuten zijn begeleide meditaties van Evi hans Evi Hans, ja, vriendinnen ja in het Vlaams. Ja. Heel prettig om te luisteren. En allemaal negen minuten, de tijd van Dinsnoes.
1: Ja. Ik heb toen die podcast gehoord, inderdaad. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, ja. ja, Even fantastisch.
0: Um, maar er zijn dus wel steeds meer Nederlandstaligen. Wouter de Jong vertelde hier ook dat hij met een eigen app bezig is ja. voor Nederlandstalige meditaties. Ja. Dus er, er komen dus rituals heeft ze. Um, steeds meer. En... Um, maar ja, Joe DeSpencer is wel smullen hoor. Als je... Ik vind
1: het een uh, hele fijne.
0: En toegankelijk toch. Terwijl het wel echt Champions League is qua naam, qua ja. autoriteit en misschien ook wel qua techniek. Maar het is wel heel toegankelijk gebracht. Hè?
1: Ja, want een paar jaar geleden begon ik de filmpjes van Tony Robbins uh, te kijken. Van uh, hoe doet hij dat dan? En uh, niet dat ik hem wil kopiëren. En daaruit kwamen al die namen. Ja, ja hij is heel
0: erg. En, nou, hij vliegt uh, uh, ook wel eens Hicks, weer hof in.
1: Hicks, uh, de meditatie van Hicks. Ik kan even niet op de naam komen. Maar maar in die lijn, zeg maar, fluctueert een beetje mijn uh, meditatiemomenten in die week. En ik heb ze op YouTube uh, uh, in een uh, bibliotheekje gezet. En wanneer doe je het? Ja, dat is is verschillend. Alleen ik probeer altijd in de ochtend ademhaling te doen. Standaard. uh, uh, Toen op uitzending wat minder. Maar nu heb ik dat echt nodig. Dus dat moment morgens vroeg vroeg. Uh, dat is mijn moment. Ik heb tegenwoordig ook een regenton in de tuin voor het koude, nice. koude dippen. Ja, ja, fantastisch. ja is echt, uh, Iedereen verklaart me voor gek, maar dat vind ik alleen maar leuk. <lacht> ja, hey, jij liever als ik. Nee, dat klopt. Nou ja,
0: dat is grappig, hè? dat dat nog steeds. Terwijl echt. Ik zat van de week in een vriendengroep uh, te lunchen en toen hadden we het daarover. Dus... Dat Wim Hof heeft natuurlijk lange tijd is die voor gek verklaard. Echt, ik heb zelf nog wel eens geïnterviewd op de radio 2009 dat ik echt aan de luisteraars reacties merkte. The Ice Man, ha 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 ja. En als je dan nu ziet wat een autoriteit en dat alles wetenschappelijk ja. onderzocht en bewezen is, ja. fantastisch wat daar gebeurd is. Maar dat er ook toch nog om die ijsbaden, die koude training, er is een hele grote groep die ermee bezig is. Wij constateerden in die vriendengroep dat we eigenlijk niemand meer kennen die het niet een keer geprobeerd heeft. Maar als je gewoon kijkt naar de rest van het land, dan zijn er nog steeds heel veel mensen die zeggen, je bent niet goed bij je hoofd. Ja. Geef mij m- mijn dekbed maar lekker warm.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat, ja, dat, inderdaad voor alles is iets te, te zeggen. Um, maar ik ben wel heel blij dat ik het ben gaan doen. Ja, wat merk je? Kijk, wetenschappelijk uh, is het geconstateerd. En door al die universiteiten dat het uh, werkt om uh, vaak koud uh, weer uh, training te doen, noem ik het even. Ik ben ooit in zo'n ijswak gegooid in Noorwegen. Oh ja, dat is de, hoort bij de training ja. Ja, van de commando's. Toen waren we daar helemaal niet mee bezig. We waren in ieder geval het uh, commando's. Ja. Best wel veel eenheden. Uh, daar ben je er helemaal niet mee bezig. Zelfs in Nooren zeiden toen van het is veel te koud, min 30. Dus. Ik weet niet wat jullie gaan doen. En dat we nu uh, het geïntegreerd hebben. Het brengt mij gewoon verfrissing. Dat dat uit de comfortzone moment. Dat je even een schrikmoment hebt. Dus dat die mind even denkt. Dat gevoel. Alsof je in de achtbaan zit. En dat dan een paar keer per week. Ja, Fantastisch.
0: Je hebt nu die uh, dokter Susanna Soberg. Een Deense onderzoeker, denk ik. Die heeft echt afgelopen jaren ontzettend veel onderzoek gedaan naar koude training en ja. warmte sauna maar die heeft bij koude training geconstateerd uh, dat je dat elf minuten per week uh, dat, dat dat dan de de wetenschappelijke voordelen het groot zijn en dat is de, eigenlijk de ideale tijd ja. en dan afgebroken in drie tot vier dagen dus zo rond de twee minuten soms is drie uh, per sessie in de kou en dat de meeste wetenschappelijke voordelen... al beginnen te spelen vanaf 30 seconden dippen. Ja, mooi. Dus dat is echt heel snel. En, en ook dat de meeste voordelen al uh, gelden... Bij, um, um, vijf, vanaf 15 graden, dus... Kouder dan 15 graden is al koud genoeg. Mm-hmm. Terwijl dat is, dat is een beetje al het natuurwater, elke douche. Ja. Dus dat is echt al heel makkelijk eigenlijk. Zit je daar met de voordelen ja. voor je bloedsomloop, voor je, je hartslag, voor je weerstand, voor je huid. Mm-hmm. Uh, serotonine, dopamine, ja. heerlijk. Ja. Nee, dit is echt...
1: Uh, ja. Ja, ik zie jou, uh, jouw enthousiasme ook en, die, en ik deel dat omdat ik ook gewoon voel als je het doet. Al is het alleen maar die koude douche. Ik ga graag naar de sauna. Dan doe ik het al heel lang. Alleen nu is het echt een reden. Maar nu pak ik keer per week. Ik voel het gewoon in mijn systeem.
0: Sauna heeft ze dus ook onderzocht. En ja. dit is dan 58 minuten, ook weer verdeeld over meerdere Mooi. sessies. Ja. En, ja, het is heerlijk. Als je de, die, de boeken, ze heeft nu net een boek over winterzwemmen gemaakt, gaat helemaal over de koude training. Ja. Maar haar mede, wetenschappelijke publicaties gaan dus ook over sauna. Er staan al die protocollen er ook in. van ja. Hoe lang moet je er per keer in zitten? Wat doe je als je uh, afkoelt tussendoor Hoe lang moet dat zijn? Ja. Dat... Smullen. Oh man, heerlijk. Ja, ik, ik ja. had
1: uh, recent heb die uh, documentaire zien van Chris hoe heet die Hemsworth, die ja.
0: ja, Limitless, ja, ja. Bizar. ja de Netflix-documentaire waarin die elke aflevering een fenomeen uh, onderzoekt dat te maken heeft met longevity, langer leven. Ja. Gaat bijvoorbeeld een hele aflevering over stress en dan gaat hij hoogtevrees onderzoeken, koude training. Ja. Ook die oefeningen dat hij zo in dat zwembad met gebonden handen. Ja, hè? ja dat, heb
1: ik, dat heb ik zelf moeten doen. Ja, vertel eens. <laughs> We hebben, dat is allemaal leuk van dat soort uh, um, series. Ik kijk trouwens naar een serie, gewoon naar een serie. En dan ga ik niet analyseren. Alleen, ik ben aan het sponsen. Maar toen dan met die dingen, oh, denk ik, oh. Er werd een sleuteltje in het water gegooid. De oefening. Ik ga niet helemaal uh, verklappen, want er zijn mensen die het ooit nog moeten doen. Maar het komt erop neer dat je een uh, blinddoek omkrijgt of een bril. En je handen worden op de rug gebonden en dan uh, je kunt ervoor kiezen om naar beneden te gaan naar boven te gaan. Met tweeën en de ene oefening is dan, bijvoorbeeld er wordt een sleutelje in het water gegooid en iemand anders moet hem dan opduiken. Maar die weet niet waar die ligt. Tot die tijd moet jij maar water trappelen om dat stressniveau te krijgen. En uh, vanaf 10 meter volgens mij uh, naar beneden springen met de handboeien aan en, uh, en een uh, bril op. Die oefeningen, uh, wat brengen ze? Ja, ze geven je dan even dat gevoel. Dat je denkt van het is eng. En na valt het natuurlijk altijd mee. Overigens val je best hard door, naar beneden van 10 meter.
0: <laughs> Zijn er wel eens uh, jongens of meisjes uh, bij zo'n opleiding, bij zo'n test. die dat dan ook gewoon niet doen?
1: Ja, die heb ik wel meegemaakt, ja. En dan? Waar, uh, Gaan dat... ze dan weg? Zijn ze dan
0: niet toege, uh, toegelaten?
1: Ja, zonder nu echt voor. Uh, ik zal het even neutraal houden. Uh, verschillende keren ook met zwemmen. Ik, ik heb wel eens meegemaakt dat iemand niet kon zwemmen. Dan sta je in het rijtje... en ik zag die te komen... en ik draait hij hij zei: zo kan niet zwemmen. Dus dan moet je niet inspringen in en hij springt er zo in. En dat ging dan even goed. En daarna dachten die uh, sportstructeurs uh, van... dat is niet goed. Die dus hebben me met een haker uitgehaald. Dat is Stond. wel dapper, hè? En ik ook achteraf tegen iedereen. Hij zei tegen mij dat hij niet kon zwemmen. En wat heb je toen gedaan? Ja, het ging zo snel...
0: Uh, maar weet je dat je dus zo graag erbij wil dat je dan toch nog springt? Ja, vind daar ik ook je dus. alweer weer stoer.
1: Ja. Of, of was het dom? Ik vond het dom. <laughs> <laughs> ik heb dat ze... Nou, laten we even in het zwemmen blijven we Heel veel oefeningen. En toen moesten we iets doen met allemaal van de drie meter plank duiken. Wat wil Ja, gaan we doen. Maar we waren toen op dat moment allemaal groene jongens, militairen. En we gingen voor een blauwe om uh, functie, zeg maar. Dus dat is een beetje... Wat betekende die twee nou, dingen? Als je groen bent, dan kom je uit het leger. En blauw, dan werk je bij de politie. Ja. En toen gingen we solliciteren als persoonsbeveiliging bij de politie. En die, uh, die mensen die daar uh, werkten, waren allemaal blauw. En de groene jongens zijn, oh, kom, aanpakken. Even huddelen, samen over hebben. Wat gaan we doen? Gaan we doen, oké. Okay. En toen zeiden ze in één keer, stop. En wij stop! We doen iets niet goed, maar wij hadden gewoon zo, we gaan gewoon... Wat ga je doen? Ja, van die duikbank kan springen en dan onder water en dan spullen halen. Maar we hadden er even over moeten nadenken, zei hij. Ze waren zo uh, gebrand op, uh, op, op doorgaan. Doelgericht. Uh, dat dus was wel inderdaad uh, mooi. Terwijl de
0: oefening was juist, we willen zien dat ze overleggen, dat ze ja. dingen afwegen.
1: Ja, precies. Dat was eigenlijk... <laughs> ja, ja. Go, go, go. Ja, en, en ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand op hoogte... En zelf ook wel eens hier... Een Heel hoog dat ik dacht van, dat is even eng. Bij het eerste keer weigeren we je niet zomaar weggestuurd. Alleen als je in een, in een intest zit of een test, dan kijken ze wel wat je capaciteiten zijn. En als je dan dat niet durft, dan gaan ze met je in gesprek. En hoe dat dan precies daarna gaat, is voor iedereen anders. Alleen het is wel interessant. Iedereen is natuurlijk gewoon mens in eerste instantie. En dan uh, zie je daar gedragingen uitkomen. <laughs>
0: Die um, ademhaling is nu een ritueel in je leven. Een meditatie. Um, scheid je die twee nog? Is, heb je een ademhalingsmoment en een meditatiemoment? Of combineer je dat?
1: Ja, soms combineer ik het. Dus dan, uh, ik zeg, schrijf gewoon op, oké, okay, meditatie, tien minuten. En als dan die ademhaling en die meditatie samen gaan, dan kan het samen gaan. Ik merk dat nou omdat ik zo getraind ben met die... Ademhaling, dan voelde ik al helemaal lekker. En dan kan ik ook meteen met de meditatie erbij doen. Ja, heerlijk is dat, ja, he?
0: ja, ja. Oh, Mijn favoriete podcast deze jaren ineens. Uh, Huberman Lab. Um, van de dokter Andrew Huberman van mm. Stanford. Um, die heeft nu net, de week dat jij en ik hier zitten... Uh, om dit op te nemen... heeft hij een aflevering online gezet over ademhaling. Oh, ook weer. Dat is niet zijn eerste, maar wel. En daar zit... De techniek die hij zelf in zijn lab op Stanford uitvoerig onderzocht heeft. En, um, het is een hele mooie als je echt zo diep als je kan inademt door je neus. En dan voordat je uitademt nog één tikje dieper ja. ook door de neus. En hij noemt het, het, het eigenlijk de techniek van uh, uh, snikken. Of uh, weet je wat kinderen doen met huilen. Dat <laughs> dat. Maar dan gaat hij... Die... En dan laat je ontsnappen door de mond. Dus zo diep mogelijk in door de neus. Dan nog iets dieper door de neus te achteraan ja. meteen. En dan pas laten ontsnappen door de mond. Maar je merkt bij die, die kleine tweede dat je inderdaad nog meer uh, volume. Die volume in die longen krijgt. is echt...
1: Gaan we gelijk proberen?
0: Ja, ja, echt En dan hebben ze onderzocht 13 minuten uh, het liefst. Dat je 13 minuten doet, maar vanaf drie is al echt uh, ja. heel goed en heel fijn. Ik doe hem heel vaak maar 4, 5 minuutjes.
1: Maar... Ja, ja, daar, is ook, daar zit het ook wel een beetje in. Ik, 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 ik wil mezelf de komende tijd ook wel wat meer in. weer uh, die spine in gunnen, omdat ik het ook wel eens afraffel, zeg ik het wel eens. Ja. Oh ja, ik heb het gedaan vanmorgen prima. En ja. door. Ja. En dan merk ik wel eens, uh, ik weet dat het niet altijd goed is, maar in de auto doe ik het ook wel eens. Omdat ik dan denk, van, ik heb het gewoon even nodig.
0: Ja. Ik ook hoor, maar, maar sommigen zijn er ook echt wel heel geschikt ervoor. Ik denk, kijk, je moet niet die, die fire breath of die hyperventilatie, nee. hè, de, de Wim Hof-methode, de, nee. de, de snelle, want dan kan je echt licht in je hoofd worden. Dat ja. is natuurlijk gewoon dat is gevaarlijk. gevaarlijk. Dat raadt hij zelf trouwens ook keihard af om dat ooit bij water of ooit in een auto te doen. Dat, daar is hij heel duidelijk over. Maar sommigen, zoals die block breathing waar we het net over hadden, ja. die kunnen heel goed... Uh, en, en, en ja, die die we nu net deden, denk ik eigenlijk gezegd ook wel. Dat ja. De meeste dingen kunnen best, best wel ook in een auto... of uh, die helpen je met focus en, en kalmte. Ja. Dat is alleen maar goed, denk ik. Je moet gewoon niet die, uh, die hoge, die harde, die snelle.
1: Ja, dan, ga je, dan ga je heel snel uh, uh, ook een licht in je hoofd worden. Ja. Het gekke is dat ik eigenlijk... Ik uh, was redelijk goed in schieten. Nou, zul je zeggen, dat zal er ook wel moeten... Hè, als je op de plezier in het leger werkt. Ik was er wel in bedreven. En als ik dan terug daaraan denk was dat ook vaak met ademhaling ja ja we kregen allemaal als je natuurlijk een beetje in de special forces scene zit dan krijg je allerlei uh, technieken en uh, onderbouwingen veel komt uit het leger qua ademhalingen de efficiërens is dus, uh, die vier seconden bijvoorbeeld ja dus of de special forces en dat gebruikte ik en dat werkte wel verdomd dacht ik van Het nee, scheelde misschien soms uh, Ja. Hè? Een paar millimeter of centimeter. Ja,
0: Die Carter was hier ook de gast ja. in deze serie. En die had het daar ook over. Dat je ook, je schiet, denk ik, op de uitadem. Hè? Um, maar dat je daar dus ook met die ademhaling op dat ritme eigenlijk kunt schieten. Ja. Zodat je niet die gespannen situatie hebt, maar die ontspannen situatie. Ja,
1: ja dat is mooi. Ja, het is ook de, du- schieten is ook durven. Heb ik gemerkt destijds. Uh, Pistoolschieten bijvoorbeeld. Je, je wordt er ook vaardig in. Dus als je. Zelfvertrouwen er is kan je ook wel makkelijker uh, uh, treffers boeken uh, voor beschietbaan bijvoorbeeld. Maar ook daar zit inderdaad, en koffie destijds, minder koffie. Ga je ook uh, van trillen? Ja, caffeine, stress. Ja, en dat dat verhoogt natuurlijk meteen. Zo interessant, die uh, uh, ademwerk-concentratieoefeningen.
0: Als je oefent op een schietbaan, hè? Zit dan in je hoofd dat dat je dat dus op een mens moet kunnen?
1: Ik heb ooit een oefening gedaan, dat was best wel een hoge schietcursus En ik was de hele dag aan het oefenen. Droog noemen we dat, zonder kogels erin. Maar wel veilig naar voren. En ik heb altijd, denk ik, als ik zo jouw vraag hoor, heb ik het op die manier benaderd, zeg maar. De schijf is een mens. Of uh, als als het erom is, dan moet ik hem daar raken. Ja,
0: hartstikke hoofd.
1: ja, Ja, Ik heb dat wel zo... Benen altijd, natuurlijk kan ook. Hand ja, aanhoudingszuur je doet. benen. Ja, shoot the kill. Shoot the kill is uh, uh, twee keer borst, uh, één keer hoofd bijvoorbeeld. Uh, klinkt allemaal heel mooi, hè? Maar doe het maar eens in stress. En dat kan wel eens niet goed gaan. Alleen als je juist handelt, strafrechtelijk, dan is het niks aan handen natuurlijk. Alleen de manier waarop je schiet is wel, uh, wel bepaald.
0: Alleen stelde die je wel dat die target op een mens.
1: ja. Dus dat je train als je fight. Ja. Fight as je train. Dat, dat zat er wel altijd in mij. Ook met boksen. Ik heb thuis zo'n bob in de tuin. Dat is altijd nog uh, waterback. Ik altijd op die manier trainen. Ik, ik denk dat dat wel moet. Als je dat uh, altijd maar een beetje spielerij vindt, zeg maar. In dat vak. Ah, een schijfje, een dingetje. Nee, dat, 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 die mindset moet je wel hebben. Ben je wel eens
0: in een situatie gekomen dat je een mens moest schieten?
1: Ja, ik heb, uh, dat heb ik omschreven. Ik was helemaal klaar. Ik, ik liep naar voren, uh, dus even één moment. Ik stond er klaar voor, om het hoekje. De man zou er nog staan. Hij stond er ook nog. En echt, misschien heeft een milliseconde, een seconde verschil en hij rent weg. En die besluit om niet te schieten. Dus je bent er helemaal klaar voor. Je hebt je vuurwapen. Ik heb hem vaak een paar keer in mijn vuurwapen moeten trekken. Maar dat was een kenmerk. Vuurwapen helemaal klaar. Je ligt helemaal in de lijn. ik denk, nou, jij bent van mij, eh, vriend. Want hij had ook al geschoten. En uh, dan rent hij weg. En dat gevoel is wel heel vreemd. <laughs> dan denk je, shit. En nu? Ik was er helemaal klaar voor. En dan moet je afschakelen. Dan berg je hem op. En dan ga je even helemaal...
0: Want je wil niet een rennend persoon schieten.
1: Nou, het was een, een hoekje waarbij... Uh, er mensen konden staan. Dus ik overwoog om niet te schoten. schieten vanuit uh, veiligheid.
0: En hij had wel op jou geschoten.
1: Hij had er binnen in een café geschoten. Ja. En, en uh, op het moment dat ik aankwam, draaide hij zich om. En was het wapen niet zichtbaar voor mij. <tus> maar wist wel dat hij het wapen had. Een soort schaduw en toen rende hij weg. Dat ging allemaal zo snel op dat moment.
0: Ja, maar jouw afwegingen zijn in dat moment dus wel geweest: ik zie geen wapen, dus het is geen vuurgevecht. ja dus de, dat is al één beslissing. Ja, Hij schiet. rent weg en daar kunnen misschien mensen staan. Dus ik schiet niet, terwijl... Als je kijkt in, 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 op video's of in film of wat dan... Is het, schiet is secondenwerk.
1: Ja, secondenwerk. Pakken, bam, bam. Daar word je wel heel erg goed in getraind, hoor. En zoveel gedachten gaan er dus door je hoofd... voordat je die trekker om. 100 100%. 100 procent. Een vierwapentrekker is het, het allerlaatste middel... tenzij je bij een speciale eenheid zit. Dan bijvoorbeeld uh, de... de, de de, de, de Apple Store in Amsterdam. Ja. Dat voorbeeld was gewoon legitiem om die man daar uh, aan te redden. Die hebben toestemming.
0: Ja, even de, voor wie dat even niet, niet, niet herinnert. Er was een gijzeling in de Apple Store. Een man ja. met een, met een uh, kogelwerend vest en een uh, machinegeweer in de hand. Gijzelaars uh, ja. had hij. Die, um, die stond daar en uiteindelijk toen hij de winkel uit wilde rennen... na urenlange bezetting... Hebben ze hem zo hard aangereden dat hij te pakken... Ja. Uh,
1: ja, de Gijs, ne- uh, nemen, die, die renden weg en hij rende erachteraan. En toen besloot ze om hem uh, aan te rijden.
0: Dat was het, ja. 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 In ja. plaats van te schieten dan uh, met is de stad.
1: Is ja. de auto ook een wapen?
0: Ja, en veiliger voor de omgeving in dit ja, 100%, geval. 100 ja. Op het Leidseplein in Amsterdam. Ja. Wat een ja. beslissing. Zo, joh. En wel heftig natuurlijk. Ja. Man... Uiteindelijk, uh, het woord PTSS uh, komt ook veel in je boek voor. hebben al die ervaringen. En je je schetst er nu een paar. Er staan er nog veel meer in je boek. En ik heb je ook in andere interviews ook wel voorbeelden horen noemen. Dat doet natuurlijk iets met je. Kun je vertellen over de rituelen van het omgaan met al die dingen in je hoofd? hoe, Hoe word je stabiel als je het gevoel hebt dat je zoveel mee torst?
1: ja. Even een fase is zeg maar dat je het niet herkende, dan ga je zeg maar als een soort van uh, stormbrand door het leven. Door. Uh, er is niks. Het gaat wel. Ik heb ook wel last gehad, want ik man was een mannen moeten heel veel fixen en ik moest staan en uh, kinderen. Ik ben een sterke vent. Ik kan alles aan. Uh, en dan komt er het, het moment na die innerlijke strijd dat je zegt: nou, ik kan niet meer. Ik moet hulp gaan zoeken.
0: En dat is de innerlijke strijd, dat je durft te zeggen... ik kan dit niet.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat altijd heeft gezegd... Ik, eh, hoe was het eh, vandaag de dienst goed? Het was allemaal oké. Okay. In plaats van, uh, het was niet oké. Okay. Ik heb iets heftigs meegemaakt en ik heb er last van. Ik moet daar even van herstellen. Dat zou ik nu adviseren. Maar toen durfde ik dat niet. Dus ego is dat in de weg trots. Dus Die rituelen van, van, van toen waren behoudend... hè. Ego en niemand mag zien dat ik kwetsbaar ben. En nu zou ik dat zeggen, hoe ik daarmee omga, uh, door soms extra rust te nemen per dag, als het kan, even half uur afschakelen met een meditatie, maar even eruit, zeg maar. Uh, Ik schrijf heel veel, ik teken. Ja? Ja. Wat teken je? Ja, uh, portretten tot uh, Spider-Man. Ja, ik ben heel creatief. Wat leuk. Ja. Ja. Je ziet lachen. Nee. Ja, nee, maar mooi. Ja, ja. ja ik zou eh, grappig. Want mijn oom, die daarin zat, die kon nog meer beter tegen. En mijn vader is, dat is gewoon een kunstenaar. Ze dus we hebben wel iets meegekregen. Maar ik dacht eerst nooit dat dat mij zou helpen in mijn. Hoe helpt dat? Um, het zet je helemaal uit. Omdat je zeg maar met de lijntjes bezig bent. En shit, die neus is niet goed. Hebben, overnieuw. Uh, Oh, dat is ook wel mooi. Hey, zo, goed gelukt. Even afstandje. Inzoomen.
0: En het geluid van teken je met potlood? Ja,
1: potloodje. Ja. Dat geluid
0: Absoluut. van potlood op papier doet iets. Het is rustgevend hè? ook. Ja, en, en ik zet dan.
1: Ik zet dan meestal pianomuziek op. Maakt ja.
0: het je dan nog uit van wie of wat?
1: Nee, niet per se. Het is gewoon Spotify, uh, piano. Uh.
0: Ken je You Beving? Nee. Oh, de sluips, Nederlandse jongen. Oh. Hele mooie pianomuziek. Hij, hij is uit deze tijd. Hè? Hij, is, hij is van nu. Alleen hij, uh, zijn, het, hij speelt heel mooi. Het uh, zijn geen bekende klassieke stukken. Hij componeert zelf. Mooi. Maar het lijkt wel echt op de, op de oude klassieke oh, muziek. Zo ja, ja. Weet je wel? Het is echt fantastisch. Heel mooi. Oh, heel mooie rek, loop- ja. uh, Een goede tip. Maar je zet de pianomuziek op. Je gaat tekenen. Ja. En ook echt om los te laten. Ja, en om,
1: om stabiel te blijven. Om stabiel te blijven. Het klinkt een beetje soms uh, de controle. Dat, dat is er ook wel eens. Dus dat ik controle houd over mijn eigen leven. Want ik, ik val wel eens terug. Of ik ben wel eens gewoon een beetje in mezelf. Ja, en dan? Ja, dan, dan trek ik me terug. sombere. Uh, ja, heb ik ook wel. Ja, ja. Ik vind het moeilijk om te vertellen. Ja. ja. Waarom? Dat, dat, dat vind ik het moeilijkste zeg maar van het hele stuk. Om te vertellen dat je soms somber bent. Ik heb gewoon officieel de diagnose dat ik soms somber ben. Depressiviteit is is aanwezig, maar ik wil het niet aan toegeven. Het zijn twee verschillende dingen denk ik. Maar dus door de door de creativiteit te houden, muziek, eh, schrijven, eh, zit ik soms wel in die somberheid, maar toch na een paar uur of een dag soms ben ik weer uit.
0: Het is nou, belangrijk om toe te laten ook, hè? Ja. En te, ja. te zien en te laten zijn. Ja. Ja.
1: Dat, heb ik, dat ben ik aan het leren. Ik denk dat ik pas vier jaar echt onderweg ben. Om, uh, om hier zeg maar mee aan de slag te gaan. Om ook uh, het boek geschreven te hebben en, en erover te vertellen.
0: En je werkt als coach, hè, van je helpt ook anderen. Ja. Um, en dat gaat
1: heel erg over vragen naar
0: de kern. Het gaat in jouw werk heel erg over de juiste vragen blijven stellen. Mm-hmm. Kun je daar een voorbeeld van geven hoe dat werkt? Stel, ik, ik klop bij jou aan en ik, en ik zeg, ik zit. Ik zit vast. Het uh, lukt me thuis niet goed om over dingen te praten. Maar ik merk dat ik veel mee torst. Het houdt me tegen. Stel dat ik met zo'n verhaal bij jou aanklop.
1: En dan... Ja, dat is bij iedereen persoonlijk uh, hoe ze een intake doen. Ik, doe, ik ga altijd gewoon in gesprek. Ik stel gewoon de vragen. Wat houdt je tegen? Wat heb je nodig? Wat heb je al gedaan? Allemaal wat, wie waar. Al die vragen. Uh, zonder in te vullen. En, en, en dan krijg je daar al heel veel dingen uit. En wat ik dan probeer eigenlijk altijd te doen, want er komt heel veel uit soms. En dan ga je kijken van, oké, okay, wat zou je op dit moment het allerliefste willen veranderen? En die haal je dan eruit. En daar kunnen we dan weer een klein stukje van maken. En die stapjes zijn heel belangrijk. Dus ik probeer in de coaching niet, uh, ik voel dat ik weer verander. Ik, uh, ik probeer in de coaching niet per se te zeggen, dat gaat bij die persoon die kant op. Want dat is heel snel, hè. Ja, die komt uit het leger. Oh, je hebt ook veel meegemaakt. Want die vertelt hele andere dingen als uh, uh, een andere persoon. Dus probeer altijd in die vraag te blijven. En uh, en de mensen te laten vertellen. En en dan uh, maak je wel het onderscheid voor die persoon. Bijvoorbeeld zich gehoord gezien. Dat is echt heel vaak aan de orde. Uh, En daaruit maken we dan een uh, een sessieplan. Of uh, uh, minimaal... Minimaal uh, zes of tot tien om naar uh, een begin in te maken. We
0: hadden het net heel even, of ik noemde U2, van waar je dan zoal naar luistert. Hè? Ja. En in, in het begin staat ook, I still haven't found what I'm looking for. Mm-hmm. Daar eindigt het ook weer mee, een beetje. Ja. Maar, maar als, als je die vraag gewoon aan jezelf stelt, hè, heb je jij, heb jij nou het gevoel dat je een fijne koers hebt? Of heb je still not found what you're looking for?
1: Ik, ik kan wel stellen dat ik nou op koers ben. We nooit... Wat zoek je eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ik zoek eigenlijk gewoon geluk, rust, uh, liefde. Niet alleen in relatie, maar ook gewoon in contact met mensen. Uh, dat zeg ik nu een paar jaar geleden zou ik dat niet zo gezegd hebben. Dus ik ben op koers, want ik wil rustiger en ik heb meer liefde en ik kan het meer geven. Ik ben uh, gelukkiger. Uh, maar dat I still haven't found what I'm looking for... is toch wel de, de levensvraag of zo over mij. Dat, dat, dat circuleert wel in mijn systeem.
0: Ik denk ook dat het het mooiste is... Um, je hebt van Shakespeare ergens uit een van de plays: The journey is the thing. Hè? Dus Het gaat juist om de reis. Dus als je uiteindelijk bij die eindbestemming je ja, aan... dat is ja. eigenlijk bijna jammer. Ja. <laughs> en dan heb je van uh, Rutger Kopland een dichtregel. Uh, geef mij maar een vraag en geen antwoord... Dat vind ik ook een mooie die daarop lijkt. Dus vraag antwoord. Ja, en je hebt uh, van uh, T.S. Elliot, die heb ik op mijn arm getatoeëerd. Dat is een quote die gaat over dat je in het leven altijd moet blijven zoeken. En blijven reizen. En dat je op het moment dat je terugkomt op de plek waar je ooit begon, dat het lijkt alsof je er voor het eerst bent. Ja. Omdat je weer zoveel nieuwe dingen hebt meegemaakt, dat je anders kijkt naar iets. Dat vind ik ook een heel mooi. Die lijken
1: allemaal op die zin ja, van YouTube. Dat zijn van... is, is de dingen. Ik heb zelf ook hier Be Here Now. Ben ja. hier nu. Dat was ook een. Uh... Getatueerd ook? Ja, getatueerd. Uh, van Sand and Blad van Spartacus, die, die serie toen. Ja, Be hey, Here yeah. Now. Die sloeg weer terug op mijn oom. Zij had het uh, zoet raakt me nou raakt ja, me nu. Ja, ja, ding. Ja, ja. Waarom? Uh, weet niet. Om? Het resoneert. Ja. ja, dat is bizar. Omdat dat bier hier nou, daar gaat het om. Je moet gewoon nu hier zijn. Natuurlijk ben ik op zoek. En zijn we op zoek naar uh, de mooie dingen van het leven. Hoe het er allemaal uit gaat zien. en Wat je nog allemaal kan bereiken. Natuurlijk ben ik daarmee bezig. Ook nu. en Soms mag je gewoon... Hier zijn en dan kan ik YouTube wel draaien hè? en dat is wel fijn om dan eventjes gewoon even erin te zitten in dat moment.
0: En waarom zo? Is het is het die oom die zo de emotie in het ketend nu?
1: <laughs> heel gemeen dit. Um, ah, hij heeft gewoon heel veel voor mij betekend. Ik denk dat hij uh, uh, ook wel het voorbeeld is van uh, iemand die niet opgeeft, niet om niet opgeven maar. Die verandering, zeg maar, die jij uh, meemaakt toen hij echt ziek werd. En ik vaker in de Vinkerveen was dan, uh, dan, dan. dan ik uh, ooit was, zeg maar. Het varen met hem en uh, die gesprekken. Ja, dan is het leven net weer iets te, uh, te kort, zeg maar. Hè.
0: Ja. Maar ja, dat is mooi, hè? Dat je die theorie over je verliest mensen en dat is verdrietig, maar die herinnering. Ja, daarin leven ze hè? Ze leven door in herinnering. Ja, procent En dat je nu zo kan raken dan jij het hebt over je zoektocht en je ja. nu durven leven.
1: Ja, ik geloof ik, ik gewoon in de kracht van woorden <coughs> ja. Hoe het resoneert. Ja. En meer dan, uh, dan ooit, zeg maar. Ja. Dat heb ik altijd al gehad. En uh, dat me nu raakt, dat maakt je natuurlijk nog meer mens. Uh, maar het gaat om inderdaad wat uh, uh, die herinnering. Ik hoef niet per se die herinnering vast te houden. Dat is het niet per se. Maar het is ook wel fijn. Want <kuggen> ik praat wel eens een keer met hem. Of uh, uh, dan dan denk ik: hoe zou dat dan zijn geweest, zeg maar. Ja, ja zo gaat iemand toch nog met je mee, hè? Ja. ja. Oh, daar geloof ik in. Dat, dat 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 zeker, zeg maar. Mooi man.
0: Ja. ja. <laughs>